0: Klare liefdestaal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde... en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht
1: minder voor de hand liggende thema's... die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek... met een tafelgast over de liefde. Ik ga vandaag in gesprek met Eva Wielenga. We waren zojuist hier in Den Haag ook op straat geweest... waar we een aantal vrouwen ontmoet hebben die ja, in de prostitutie werken... En Eva is directeur van uh, Stichting De Haven, die al 25 jaar bestaat, waarin ze verschillende takken van sport hebben als het aankomt op het supporten van vrouwen die uh, achter het raam staan of uh, die uh, in de prostitutie werken om hun ook bij te staan. Eva, van harte welkom. Dankjewel. Had het fijn dat ik net met je mee mocht. Uh, het was een hele uh, ja, een boeiende ervaring. Ik ben wel eens eerder in Amsterdam, heb ik ook op de Wallen rondgelopen en nou ah ja, dan treft het me elke keer weer uh, wanneer je ja, de vrouw in de ogen kijkt en, en de blik ziet die ze uitstraalt. Ja, het, het blijft treffend, hè? Elke ja, keer. Ja. Wat, wat raakt jou als je over straat loopt?
0: Nou, het is, wel, het is wel goed allereerst om te zeggen dat het je raakt, want dat is belangrijk. Hm. En wat mij persoonlijk raakt, is dat ik daar gewoon uh, vrouwen zie. Jonge vrouwen, maar ook echt hele oude vrouwen die bijna pensioengerechtigd zijn. Uh, die gewoon een soort van vaststaan in hun situatie. En dat vind ik echt uh, heel naar om te zien. Uh, ik ken ze soms, ik ken ze soms ook helemaal niet. Soms zie ik ze hier op kantoor in hun kleren en dan maken we een geintje of we roeren samen in een pannetje soep. Als er toevallig soep op het vuur staat... En dat is dan één kant van hoe ze zijn. En de volgende dag kan ik ze in die straat zien. En uh, dan denk ik, ach, lieverd, hè, zucht. Dat je hier staat en uh, uh, dat je zoveel moet doen om je geld te verdienen. Ja, dat raakt me gewoon heel diep. Ja. Want wat moeten ze doen om hun geld te verdienen? Uh, nou, vrouwen die in de straat werken, die beginnen de dag eigenlijk al met een schuld... Dus ze komen s ochtends aan en dan uh, betalen ze eigenlijk meteen. En dan betalen ze de huur van een raam of een peeskamer. Um, en dan staan ze eigenlijk net zo lang totdat ze beginnen te verdienen. Dus uh, ze hebben een x-aantal klanten. Gemiddeld vijf, zes. En dan beginnen ze wat te verdienen. En zo kan een dag heel lang duren. Er wordt heel veel gestaan en gewacht op mannen, op klanten... En dat is heel vermoeiend en slopend. Uh, en uiteraard uh, ja, wordt er ook betaalde seks uh, verkocht. En dat doet wat met je. Wat doet het met jou? Uh, ja, ik word er altijd stil van. Ik word er ook boos van.
1: Wat maak je boos? Ja.
0: Nou, wat me boos maakt is, is, is de blikken van de mannen. Is de mannen die er rondlopen. Is hoe er met de vrouwen wordt omgegaan. Dat is volgens mij niet zoals het zou moeten zijn in een uh, fatsoenlijke samenleving. Dat maakt me echt heel flink boos, ja.
1: Want wat kenmerkt dan de manier dat er met die vrouwen omgegaan wordt?
0: Nou ja, om een voorbeeld te geven. We, we zagen het net ook gebeuren. Hè? Een man die uh, even oogcontact maakt, de deur open doet, naar binnen stapt...
1: Zonder eigenlijk, iets, Zonder te zeggen, eigenlijk
0: nee? iets te zeggen alsof het normaal is. Uh, en dan vertelt wat hij wil, um, of een man die onderhandelt aan een raam, of een man die vraagt: draai je eens even om. Een man die gebaren maakt door wordt gelachen. Om de... Misschien heb je het gezien. Je hebt ontzettend veel jonge mensen ook gezien vandaag in, uh, in de straat. Dat zijn gewoon groepjes jongeren die zich komen vermaken. Aan vrouwen achter een raam. Ja, dat, ik vind dat niet onterend.
1: Ja, als je daar rondloopt, dan... Uh, je ziet heel veel gebeuren. Ja. Uh, wat mij heel erg trof... Ik, ik kijk altijd naar ogen, zeg maar. Dus ogen zijn de spiegel van de ziel. Ja. En dan zie je enerzijds hoe mannen kijken naar de vrouwen, inderdaad. Uh, hoe schichtig ze daar eigenlijk een beetje rondlopen... van uh, wat als ik betrapt word of zo. Ja. Uh, dus eigenlijk willen ze anoniem daar rondlopen, omdat er wellicht ook een stukje schaamte zou zijn als, wat als iemand mij herkent. En tegelijkertijd zie je dus ook jongeren inderdaad met een, als een groepje vrienden daar rondlopen ja. en kijken. en uh, uh, ja, Met een blik daarin waarvan je denkt, ja, zo kijk je niet naar, uh, naar je moeder of zo nee, kijk je niet naar, naar je, je zusje. Nee.
0: Nee, nee, maar naar deze vrouwen kan kennelijk wel zo gekeken worden. We hebben vorig jaar in de lockdown gezien, in de eerste periode. Uh, of ik geloof dat het de tweede lockdown is. Uh, corona, alles smelt samen als ja. het zo'n intense periode is. Zagen we dat eigenlijk bijna heel de maatschappij, die ging op slot. Hè, winkels gingen dicht overdag. Maar de prostitutiestraten bleven wel open. En dat leek, dus cafés gingen ook dicht. En dit leek dan het enige soort van vertier nog te zijn in de stad Den Haag... Uh, hebben we ongelooflijk veel mannen door de straat zien gaan. Als waren het een dierentuin. Hmm. Als was het uitverkoop bij de bijenkorf. Uh, en die mannen kwamen niet allemaal om seks te kopen.
1: Maar ook voor een beetje afleidingen.
0: Voor een beetje afleidingen en vermaak. En uh, nou, we horen gewoon heel vaak van de vrouwen van dat is echt verschrikkelijk. Je, een van de vrouwen vertelde het nog hè, vanmiddag...
1: Um, ja, het is heel druk. lopen veel mannen lopen daar rond.
0: Ja, maar ze komen om te lachen en om te kijken. En uh, ja, dat is, uh, nou, dat is hoe zij de dag moeten doorbrengen.
1: En wat is het vertier dan wat ze vinden in het kijken naar de vrouwen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Het zien van een halfnaakte vrouw in lingerie op hoge hakken... Uh, Kennelijk spreekt het aan. Ik probeer me nooit zo heel erg te verdiepen in de mannen, eigenlijk eerlijk gezegd. Dus ik zie ze veel, ik, ik, nou ja, collega's ook, als we de straat in gaan, dan kijk je altijd even hoe is het straatbeeld. Ook gaan we hier nu veilig in of niet, of, of valt ons wat op. Dus je, je kijkt altijd even scannend om je heen. Ehm. Um, maar voor de rest uh, zijn wij er. Als we de clubs ingaan, als we de straten ingaan... willen wij ons volledig focussen op de vrouwen. Want die zijn het belangrijkst voor ons. Ja. Dus en daar misschien... maken we oog, oogcontact mee. Ja.
1: Ja. Uh, misschien is het ook wel zo... Hey, je zei net van... Het, het raakt me als ik daar rondloop. Hè, ik word er verdrietig van. En tegelijkertijd ook een stukje boos. Ja. Uh, je kunt die mannen daarin niet veranderen. Je kunt daarin het onrecht wat je daar ziet gebeuren... Kun je, je kunt... Daar, je kan dat onrecht niet fixen. Nee. Het enige wat je kunt doen en waar je impact op kunt hebben... is er te zijn voor die
0: vrouwen. Ja, een van de, onze belangrijkste doelen... als uh, stichting die maatschappelijk werk biedt... begint met er zijn. Uh, en dat is... Uh, ik heb dat zelf ook moeten leren. Want toen ik begon uh, bij de haven vier jaar geleden... dacht ik ook, ik wil zoveel mogelijk vrouwen... Uh, in traject, hè? zoals dat dan in hulpverlenersland uh, heet je wil vrouwen helpen met praktische zaken, met psychosociale zaken je wilt ze helpen stoppen dat natuurlijk misschien wel het allerliefst uh, maar eigenlijk is net zo belangrijk zo niet belangrijker er zijn, en dat is trouw zijn, dat is terugkomen dat is waardigheid geven, zelfs in die straat, zelfs in die club um, en dat is misschien ook wel het mooiste wat je kan geven. Omdat we werken in, uh, vaak in hele complexe situaties. Uh, waar je niet met een toverstafje een situatie verbetert. Als een vrouw hier... Uh, uh, nou, ik heb een vrouw in mijn hoofd. Ik, ik noemde even Maria, even mm. voor het gemak. Maria kwam hier en die kwam eigenlijk met een... Je moet het als een bolletje wol zien dat door elkaar heen is gehusseld. Zo waren haar problemen. Je zag al van tevoren... ze is zwaar in de psychische problemen. Ze was verslaafd. Ze had gigantische schulden. Ze stond op het punt om uit het huis gezet te worden. En ik lijk nou een soort boekwerk open te trekken... maar zo was het ook echt.
1: Het voelt uitzichtloos.
0: Het voelt heel uitzichtloos en het voelt extreem complex. Alles bij elkaar. En gek genoeg begint het dan toch met... hoi Maria, wil je een kopje thee? Kom even bij, even ook zorgen dat ze tot rust komt... om te bedenken, wat gaan we nu eerst aanpakken?
1: Ja, om de kluwe wol te ontwarren. En ja, te en dan begin je van, aan
0: één draadje te trekken. Ja,
1: en te kijken, waar, waar beginnen we dan? Waar
0: beginnen eigenlijk? we dan? Ja. Waar gaan we samen beginnen? Want het ja. is jouw leven, dus ja. waar kunnen we jou helpen bij je leven? Ja, maar dat begint wel met er zijn en mensen zien...
1: En wanneer komen vrouwen op dat punt dat ze zeggen... ja, ik wil
0: geholpen worden? Ja, dat verschilt heel erg per, per vrouw. Overigens ook per transvrouw of per man. Maar het leeuwendeel is wel vrouw. Het verschilt heel erg. Soms is het uh, letterlijk hier op de stoep staan... en ik doe het nooit meer. En nou ben ik gestopt en ik wil me uitschrijven... en ik ga nooit meer terug. Um, dan is er kennelijk iets gebeurd... Een nare ervaring, te veel. Net te veel agressie. Uh, trauma's die gigantisch omhoog komen. Dat kan gebeuren. Maar vaak is het een kwestie van heel veel zaaien. Laten zien dat we er zijn. Dat wij de vrouwen willen bekijken. Hè, en niet. Of, of zien.
1: Ja, en niet, en niet bekijken,
0: bekijken. Ja. zoals de mannen ja. dat doen. Hè. Die, die, die scannen ook gewoon letterlijk dat lichaam. En draaien is om. En die kijken naar de borsten en de billen.
1: Wij willen de als, ogen zien. Als ik dat gewoon voor mezelf eens voorstel, zeg maar. Uh, uh, gewoon in de stad lopen, zeg maar. Ik heb die ervaring wel dat je in de stad loopt en dat er uh, of gepst, wordt of uh, opmerkingen gemaakt worden. En dat voelt al heel erg onprettig. Heel naar. Dus je ja. laat staan dat je dus... Genoodzaakt bent om dit soort werk te doen.
0: Ja, ik zou het bijna uh, geen werk willen noemen hoor. Nee, maar, uh, nee dus ik dat, wat je je, bedoelt. dat je in deze ja.
1: situatie zit. Het wordt maatschappelijk natuurlijk gezien als een gewone baan. Ja. Dat, dat ja. kan ik me helemaal niet voorstellen. Maar tegelijkertijd ook daarbij dat je zo gekeurd wordt en helemaal niet gezien wordt om wie je bent als persoon. Ja. Dat, dat doet helemaal niet ter zake. Het gaat alleen maar simpelweg om. Het stukje vlees wat er dan is, ja. zeg maar.
0: En ik weet niet of je dat gezien hebt net. Uh, ze staan er eigenlijk best heel krachtig. Ik weet niet of je dat ook is opgevallen. Het zijn hele krachtige vrouwen, vind ik wel. Het zijn heel vaak moeders die dit werk doen om hun gezin te onderhouden. Of zussen die uh, hun familie onderhouden. Bijvoorbeeld in Roemenië mm. of in uh, de Dominicaanse Republiek. Um, wij zijn... Uh, wij zijn gestopt om hen te zien als een slachtoffer. Mm -hmm. Want het zijn ergens ook hele stoere vrouwen. Maar je vroeg net van wanneer gaan ze nou hulp mm -hmm. vragen of wanneer. Ik, en toen, wanneer komen ze dan? Nou, dat is dus een kwestie van een hele lange adem. Dus elke keer weer er zijn, trouw terugkomen. Um, maar het is ook vertrouwen winnen. Dus je begint met iets kleins voor ze te doen. Je had net gesproken met Haddy, een van onze trouwe ja. veldwerkers. Een vrouw van in de tachtig, die al twintig jaar dit doet. En Haddy zei terecht, als ik wat beloof, dan doe ik het ook. Ja. Dus als Haddy hoort, uh, volgende week ben ik jarig. En Haddy van een vrouw. Nou, dan hebben ze daar een praatje over. Ga je naar huis? Nee, ik ga niet naar huis, want ik heb geen geld voor een vliegticket. Het zou bijvoorbeeld ja. het gesprek kunnen gaan, dan zegt Haddy... Dan zorg ik dat jij... Gaan wij volgende week jouw verjaardag vieren? Maar Haddie zorgt er dan ook voor... Dat ze de verjaardag viert. Dus Haddie ja. onthoudt dat. Heeft een cadeautje. En gaat op de goede dag terug. Um, ja, dus en echt dat het betekent, feit.
1: Ik zie jou. Jij bent jou. van waarde.
0: Ja, en ja. dat bouwt vertrouwen. Ja. En dat... Uh, ja, dat komt te voet en het gaat te paard. Ja. Bij deze... Vrouwen die al heel vaak... Heel Veel verschillende hulpverleners hebben gezien uh, en ook al heel vaak beschadigd zijn.
1: Ja. Misschien wel door meer dan. door, door allerlei soorten mensen ja. beschadigd zijn. Ja. Beloftes die gedaan zijn. Ja. Uh, dat een man voorbij komt en die zegt: Ik hou van je. Ja. Uh, of, uh, of beloftes doet, zeg maar. Van... Ik help
0: je eruit. Huh? We hebben best veel uh, cliënten die dan een, een vriendje hebben. Waar wij dan wel onze twijfels bij hebben van wat is dan dat vriendje voor jou? Ja. Um, en als je goed doorvraagt, blijkt dat eigenlijk een oude klant van haar te zijn. Um, dat is niet ongebruikelijk. Die dan een soort speciale band met haar opbouwt. En ondertussen is ze nog steeds hartstikke afhankelijk van hem. Ja. Dus dat zijn hele ja, gevaarlijke rela relaties. Ja, ja. Ja. ja, en met beloftes die worden gebroken... En
1: kun je ons eens meenemen in het werk van de haven? Ja. Want jullie doen verschillende disciplines hebben jullie. Ja. Kun je eens kort uitleggen allemaal? Kort. Nou ja, we mogen alle tijd nemen.
0: Ja. Um, nou, ik, ik heb er nou eigenlijk net eentje heel erg benoemd. En dat noemen we veldwerk. Dat is naar buiten gaan, letterlijk, maar ook uh, het internet op. En de vrouwen en de transgenders en de mannen opzoeken waar ze zijn. En elke keer weer contact leggen. Dat doen we in clubs, dat doen we in uh, privéhuis, in SM-studio's, bij de Escort. Uh, en dus ook uh, achter de ramen. En we doen het dus op het internet. Ja. Dat noem je veldwerk. Ja, en als je, als, je,
1: als je weet hoeveel mensen, om hoeveel mensen gaat het als jullie contact hebben?
0: Nou, alleen al, we zitten hier in Den Haag. Alleen al in de stad Den Haag werken geschat drie tot 4000 mensen. Uh, en wij hebben... Duizenden contacten per jaar in het veldwerk. Zo. Alleen, daar zit natuurlijk ook een overlap tussen. Dus het betekent, een Maria kan je wel twintig keer zien in, in een jaar. Dus daar zit een overlap in. Um,
1: maar dat heeft ook juist het doel dat jullie zeggen van... Hey, we willen ja, ze juist ja, vaker zien. We ja, willen ja. een band met haar opbouwen. Heel bewust. Zodat ze uh, ontdekt dat wij trouw zijn, zeg ja. maar. Dat is ook een van jullie pijlers. Ja. trouw zijn.
0: Trouw zijn ja. en, uh, en gewoon laten zien uh, waar je in gelooft. Ja. En laten zien dat deze mensen ertoe doen.
1: En waar geloof je in dan?
0: Nou, wij geloven in de menswaardigheid van deze mensen. Uh, in de waarde die ze hebben. In mijn geval en in ons geval geloven we dat het kinderen van God zijn. En hele mooie schepsels. Um, geloven ze dat zelf
1: ook nog? Met alle ervaringen die ze opgedaan hebben?
0: Ja, soms wel. Ja, en dat is het mooie als je daarbij aan kan sluiten. Ja. Wij ontmoeten best heel veel christenen. Misschien moet ik daar zo iets verder over vertellen. Bak ik ja, eerst even verhalen ja. af. Wat we, moet je me straks nog even vragen als ik het vergeet. Um, ik vertelde over het veldwerk. Ja, duizenden contacten in een jaar. Uh, en daaruit komen ja, wat je dan in hulpverlenersland hulpvragen noemt. Dus dan komen mensen hier letterlijk uh, op de telefoon of op de app... of ze komen binnenlopen in ons inloopkantoor. Hoi, kan je me helpen? En dat kan heel breed zijn. Dat kan zijn, wil je me helpen, want ik kan de brief niet lezen. Dat zijn vaak ongeletterde mensen mm. uit een ander land. Ik denk dat uh, 80% van onze cliënten uh, Nederland, Nederlands niet als eerste taal mm. heeft. Dus het, zijn, het begint vaak met hele praktische dingen... Dus dan verleden we op allerlei verschillende manieren... met verschillende vragen maatschappelijk werk.
1: Ja, als ze eenmaal de deur weten te vinden... dan Juist. is de drempel ook wel lager... dan ja. als ze andere Maria begon
0: met het kluwetje wol... Ja. dus we begonnen met ja. één ding met haar schulden... en te zorgen dat ze niet uit huis werd gezet. Ja. Dus dat was het meest prangende. Maar het vertrouwen van Maria in haar maatschappelijk werkster... groeide over en weer. En dat maakte dat we ook de rest van eigenlijk heel haar complexe problematiek mm -hmm. konden oplossen. Of oplossen, aanpakken, laat mm -hmm. ik het zo zeggen. Dus maatschappelijk werk is een hele grote tak. Um, en daarnaast helpen we mensen uitstappen. En dat is een heel breed, lang, ingewikkeld programma eigenlijk. Mm -hmm. Per vrouw.
1: Ja, want op jullie website staat ook dat het echt op maat is.
0: Ja, dat kan ook bijna ja. niet anders, want iedereen is anders.
1: Ja. Kun je dus, kun je een verhaal vertellen van iemand die inderdaad uh, meegedaan heeft met het uitstapprogramma? Ja. Hoe dat, dat dan werkt?
0: Nou, Deborah bijvoorbeeld was een vrouw die kenden we uit een seksclub. Dus die werkte in een club samen met andere vrouwen. En die hadden we best een aantal keer gezien. Zij heeft op mij gigantische indruk gemaakt. Ja. Want ik heb haar zelf ook nog ontmoet in die club. Um, je zag aan haar ogen van ik zit hier niet goed, ik moet weg. Uh, maar je zag ook iets stoers en trots en nou ja, ik verdien mijn geld. Um, maar op een dag uh, zagen we een stukje van een tatoeage van haar en er stond een bijbeltekst op. En uh, dus we raakten daarover in de praat. Jo, wat staat daar? Ja, ik geloof dat ik de tekst niet ga voorlezen, want dan maak ik haar herkenbaar. Maar er stond een prachtig mooie tekst uit uh, de Bijbel, uh, waaruit blijkt, blijkt hoe God van haar houdt. Mm. Dus daar kwamen we over in gesprek. Nou, dat maakte op ons, ik was met een collega, op ons allebei gigantische indruk. Mm. En dan ja, laat je er weer achter, want je bezoekt zo'n club en dan ben je weer weg. Mm. En dan kom je een paar maanden later weer terug. En zo zagen we haar een paar keer. En zij stond echt op een dag voor de deur. En Mariska, mijn collega, die deed open. En die zei, ja... Ik ken je gezicht, maar kan je niet helemaal plaatsen. Nou, ik ben die en die. We noemen er nu Deborah mm. uh, Uit die club. En ik wil gewoon echt nooit meer. Ik ben gestopt en ik heb geen inkomen. Help. Mm. Nou, dat is nu denk ik 2,5 jaar geleden. Dus dat was het moment dat zij... Pats, stopte. En nog steeds spreken we haar elke week. Zo. Um, dat is heel mooi. Het geeft ook aan... Uh, Hoeveel er soms beter te lopen is met een vrouw. Het gaat goed met haar. Um, ze heeft een uitkering. Ze begint aan haar netwerk te werken. Uh, maar het is ook nog wel heel fragiel. Ja. Want zij heeft nog heel vaak last van herbelevingen. Ja, dat en... kan je zo me voorstellen. Ja. Nou, Zo'n vrouw maakt echt een ongelooflijke indruk. Ja. En zo zijn er eigenlijk heel veel. Ja. Uh, die flink indruk op je maken. De weg die ze lopen en, en de moed die ze tonen.
1: Nou, je zei net van, hè, we, we willen zo'n vrouw niet meer, of, of wie het dan ook is, als slachtoffer zien. Nee. Hè, ze zijn vaak heel krachtig. En ik weet wel dat ik, uh, ik denk dat ik een jaar of 22 was of zo, dat ik voor de radio een interview had met het schala Kort. Ja. En uh, degene die, die mij daarover vertelde, die zei dat ze een vrouw had gesproken die een stofje... Naast uh, uh, het plafond had gezien. En dat ze zeg maar, iedere keer wanneer dat er een man in haar kamer was. Uh, en er dus iets gebeurde. dat ze zich vereenzelvigde met dat stofje. omdat ze zich dan eigenlijk helemaal buiten zichzelf plaatste. Om maar niet te hoeven realiseren: van oké, okay, dat wat nu gebeurt. overkomt mij.
0: Ja, je, dat, je noemt het dat, dissociëren. Eigenlijk. Ja. Je, je spreekt over de uh, psychische. Uh, het is een copingmechanisme ja. om te dissociëren. Ja. We zijn net in de straat geweest. En daar zag je dus best wel veel vrouwen met een glimlach.
1: Ja.
0: Dat is een fake glimlach. Maar het is ook, hij is ook noodzakelijk. Ja, om zo'n te
1: winnen.
0: Sowieso om mannen, ja. mannen uh, nou ja, omdat je anders uh, waarschijnlijk geen klanten krijgt. Ja. Maar hij is ook noodzakelijk om de knop om te zetten. Ja. Uh,
1: ja, want wat als je erkent dat, dat het dit je pijn nu doet. je leven is. dat ja. dit je pijn doet. En dat ja. je trauma's hebt waar je s'nachts of wanneer dan ook uh, herbelevingen van krijgt. Ja. Als je dat echt tot je door laat dringen. Volgens mij weet je het dan ook echt niet meer. Dan is die kluwe bol zo in de, in de knoop. Ja. Dat je ook niet meer weet waar het begin is om überhaupt maar verder ja. te komen. En
0: dat maakt dat het soms als je uh, vrouwen of mannen opzoekt. Daar waar ze aan het werk zijn dat het ook echt heel lastig is om contact, echt ja. contact te krijgen.
1: Ja.
0: Want als iemand aan het dissociëren is... en die is in zijn hoofd in een andere wereld... Ja. om dit maar aan te kunnen... ja, dan is echt contact krijgen heel lastig. Ja. En... Um, soms lukt dat met een grapje. Soms lukt het uh, door als Sinterklaas... Uh, door een prostitutiestraat uh, te lopen. Uh, Soms lukt dat door een blik of een woord of een heel klein cadeautje. Mm. Um, meestal lukt het mij niet altijd. Mm. Nee.
1: Ja, en vandaar ook dus het trouwe veldwerk. Ja. Waarvan de vrijwilliger, waar je ja. net over had, dat al twintig jaar doet.
0: Ja, die doet het al twintig ja. jaar. Zo zijn we echt gezegend met een heel aantal ja. vrijwilligers die het al heel lang doen. Die doet.
1: dus zeg maar elke keer willen zijn. En zeggen, ja. hey, ben je er weer? En ik herken jou, ik zie jou. Ja. Wat dan dus zo belangrijk is. En hebben vrouwen te worstelen met het, het beeld wat in de maatschappij heerst over wat als je prostituee bent?
0: Ja, zeker. Ja, er wordt neergekeken op mensen die prostitutie bedrijven. Ehm. Um. Ja, er zit een enorm stigma op hè? als, we, dus als naast, we vrouw.
1: Dus naast dus, hè, die blikken. Van de mannen? Van de mannen hebben ze ook te maken, zeg maar. Ze
0: leiden bijna allemaal ja. een leven, ja. En ook dat is psychologisch heel erg zwaar. Ja. Um, nou ja, ik woon uh, in een dorp vlakbij uh, Den Haag. Dus ik kom in mijn privé-tijd ook regelmatig vrouwen tegen die we hier begeleiden, of vrouwen die ik uit de straat ken. En dan moet ik altijd, eerst als ik ze dan tegenkom zeg maar, op straat, dan moet ik altijd bedenken, ja, wil je me eigenlijk hier wel zien? Mm -hmm. uh, want wat nou als je, nou ja, dus er loopt iemand naast je, is dat je partner, is dat een vriendin? Wat moeten we nou doen alsof we elkaar kennen en dan moet ze dan zeggen van hé, nee, dat is Eva van de haven?
1: Ja, dat is heel complex.
0: Heel natuurlijk. complex. Ja. Ze, leven alle, ze leven eigenlijk bijna allemaal een dubbele en dat kost heel erg veel energie. Uh, wie ben ja. ik? Ja
1: schrijft daar even natuurlijk over: van de, zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Ja. Dus als je in een leven leeft, ja, dat is gewoon dat dat eet je eigenlijk van binnenuit op.
0: Ja, vandaar ook dat ze allemaal een andere naam aannemen. Oh ja. Ja, dus, uh, nou ja, we kennen vaak vrouwen hier eerst uh, die bijvoorbeeld, bij wijze van spreken de eerste zes jaar bij hun werknaam oh ja. uh, en dan ineens wordt er gezegd: maar ik heet eigenlijk.
1: Zo, zes en dan, jaar, kunnen je nagen hoe dat, lang dat dat Dat
0: kan soms dat heel lang duren, zeg maar. Ja. Zo. Wat, het, wat ik het mooie vind aan... Um, nou ja, je hoort al dat we ons werk doen met professionals... en goed getrainde vrijwilligers. Ik vind het mooi dat, die, dat daar een mix is... en dat dat in elkaar samenloopt. Ja. Want zo kan je dus ook een vrouw bieden... Um, dat een maatschappelijk werker haar kent... gewoon in een zakelijke omgeving hier... Kom maar op met je papieren en we gaan aan de slag. Mm. Uh, maar dat er ook een vrijwillige veldwerker in het kantoor is. En die dan zegt, hé hey Marta, yeah. ik ken jou nog. Yeah. Maar dan zonder veroordeling. Yeah. Dus Marta weet dan van, hé, hey, daar heb je, nou laten we dezelfde veldwerker noemen, hè, Haddie. Die kent mij nog van toen ik dat werk deed. Mm. En nu kom ik hier en ben ik aan het spreken over een baan bij de bakker. En zover ben ik al gekomen en al die tijd ja, zijn we samen dezelfde, opgetrokken. Uh, ja,
1: ja, prachtig, ja. Wat vind je, wat vind je van, van het feit dat Jezus ook juist op omging met de prostituees?
0: Ja, ik vind het prachtig. Dat inspireert ons heel erg.
1: Je gaat ook helemaal stralen, ja. Ja, maar dat we geen beeld hebben. Prachtig. Ja, dat vind
0: ik echt prachtig. Want uit, uit de Bijbel spreekt heel erg Gods hart voor alle mensen in de marge van de maatschappij. Ja, en Jezus liet het zien. En daar kon je echt niet omheen.
1: Maar ook toen was daar dus een oordeel over.
0: Ja. Ja, de vrouw bij de waterbron of de vrouw die eh, zo lang bloed vloeide. Dat is ook een heel mooi voorbeeld. Eh, die echt helemaal buiten de maatschappij was geplaatst. Omdat ze bloed vloeide. En Jezus plaatste haar weer midden in de maatschappij. Hij hij keek haar aan. Wie heeft me aangeraakt?
1: Ja, terwijl dat zij je echt... haar uh, blik af moest wenden en moest zeggen... ik ben, on onrein, onrein. Ik ben onrein, en onrein.
0: Ja. En het effect van, van, uh, dat Jezus haar in de ogen keek... en dat hij uh, contact met haar maakte... was dat ze weer in de maatschappij kwam.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat bijna een mooier effect is... dan dat haar bloeden is gestopt.
1: Ja,
0: um, ja en als je bedenkt dat het moeders zijn... zoals ik een moeder ben... En dat het dochters zijn van mensen van een moeder en een vader. Ja, die horen midden in de maatschappij. Maar dat betekent ook uh, dat ze de taal moeten leren. En uh, dat ze de waardigheid uh, die ze hebben, zelf ook weer gaan herkennen.
1: Hmm.
0: Het is niet zo dat ze de waardigheid kwijt zijn. Maar ze moeten de waardigheid die ze hebben als mens, als vrouw, uh, moeten ze weer gaan herontdekken.
1: Ja, en dat is soms een lange weg. Dat herkent misschien iedereen wel. Ja. Dat daar waar je onzeker bent over jezelf of dingen gebeurd zijn. Waardoor een stuk waardigheid geroofd is in je leven. Dat het echt ook een worsteling kan zijn. Ja. Waar alleen God echt als God zijn dingen erover gaat zeggen. En je kunt dat aanvaarden wat God zegt dat dat waar is. Want soms als je kijkt naar de realiteit van het leven is dat zo moeilijk. Om ja. jezelf dan te realiseren ondanks wat er gebeurd is. Uh, ben ik geliefd? Ben ik, ben ik bedoeld? Ben ik bedacht? Ja. Ben ik ontworpen?
0: Ja, en het is echt voor ons, uh, ja, het zijn echt cadeautjes om daar gewoon kleine stapjes van te zien. Ja. En het zijn altijd kleine stapjes die, die wij zien. Hè? Uh, uh, het zijn soms ook hele grote stappen, zoals een Deborah die stopte. Ik moet denken aan een vrouw die echt wel hele grote stappen heeft gemaakt. Uh, haar naam is Lotus, dat is niet haar echte naam overigens. Maar dat geeft aan waar ze vandaan komt. Ze komt uit Thailand. Mm -hmm. um, die ontmoeten wij een paar jaar geleden ook in zo'n Thaise massagesalon. Dus daar kunnen mannen zich laten masseren. En daar gebeurt meer op mm -hmm. seksueel vlak. Um, ik geloof dat ik hem niet verder hoef in te vullen en ook niet wil invullen. Maar daar ontmoeten wij haar. En um, er werd daarna gevraagd, joh, wat, wat zou je droom zijn? Super westerse vraag natuurlijk. Ja, ik zeggen, dus nee,
1: dat, daar kunnen heel veel mensen geen antwoord op ja. geven. Laat nee. staan als jij toen naar nee. cultuur. Wat komt. is je
0: passie, wat is je droom, ja. wat wil je ja. bereiken? Nee. Allemaal super westerse voor mensen met duizend en één kansen. Dat werd aan haar gevraagd en toen moest ze heel hard lachen. Van wat een idiote vraag. Want haar antwoord was: Ja, maar als ik hier wegga, dan heeft de baas, zo noemde ze haar bordeel-eigenaar, dan heeft de baas niet genoeg vrouwen. Dus dat kan ik de baas toch niet aandoen. Dat oh, ik hier wegga. Um, dat was haar cultuur. De wij-cultuur. En... Uh, ja, achteraf... Was dat ook echt heel haar leefwereld. Achteraf leerden we haar kennen. Um, in de lockdown kwam ze dus zonder werk te zitten. Moest ze stoppen. Want iedereen moest stoppen. Kreeg ze... Uh, nou, we konden haar helpen aan een uitkering. En toen konden we heel voorzichtig stapjes zetten. En toen moest ze stoppen. En toen zei ze op een gegeven moment... maar nou wil ik onafhankelijk worden. Nou, zo'n uitspraak ja. van Lotus... dan gaat, zeg maar, het dak hier eraf. En dan heeft ze nog heel veel stapjes te zetten. Doet ze ook. Heel stoer. Um, maar het is wel een vrouw die nooit in haar leven... opleiding heeft gehad. Uh, dus hoe krijg je die dan aan een goede baan... Ze spreekt beperkt Nederlands. Ze schrijft geen Nederlands. Om maar even te schetsen hoe yeah. moeilijk het is. Uh, maar ze zet ontzettend door. Dus zij heeft nu van onze jobcoach... Heeft ze, uh, heeft ze heeft haar kunnen bemiddelen naar een beschermde werkplek. Dus dat is een werkplek waar ze rekening houden met nou, mensen... met een echt flinke afstand tot de arbeidsmarkt. Yeah. Um, en onze jobcoach was laatst bij haar op bezoek... en die sprak ook even met haar begeleider van... hoe gaat het nou met Lotus hier in de werkplaats? Dus ze werkt bij een soort productiebedrijf. Uh, en die zei van... nou, het is zo'n... ze is echt opgebloeid. Iedereen kan nu horen... Lotus is in de house, zeg maar... Ja. als zij aan het werk is. Nou, als je dat vergelijkt met de hele timide vrouw... die zei, ja, maar... als ik stop, dan heeft de baas geen vrouwen meer... Ja. Ja, dat is echt super om te zien. Ja.
1: Als je kijkt naar een lotus, dat is toch een waterlelie? Ja. Uh, een waterlelie komt, groeit op uit de modder. Uit de modder. En dat is natuurlijk, zeg maar, echt heel veel, uit heel veel moeilijkheden. Uh, uh, want dat, dat kennen, zeg maar, alle vrouwen die uit het werk komen. Uh, kan zoveel moois groeien ook. Ja. Uh, uh, ik geloof echt dat ze dat, hè, dat ze dan dat we elkaar nodig hebben. Dat het principe van God, zeg maar, van, we hebben juist het lichaam nodig. Je hebt iemand nodig die je gelooft. Je hebt iemand nodig die een, een plekje voor je creëert, bij een werkplek voor je creëert, uh, wij je dus inderdaad op kunt bloeien. Ja. Maar ik geloof dat het zo bijzonder is dat we daar hè, als maatschappij of als, als christenen ook daarin van betekenis kunnen zijn.
0: Ja, nou, wij vinden ook wel dat we een... Uh, uh, Kijk, er wordt hier best heel vaak gezucht en ook wel geheld, ja. Ook wel uh, de medewerkers en de vrijwilligers van tjonge, jonge, jonge. God zuchten we dan. Ontferm u. Uh, maar er wordt ook heel veel gelachen omdat je... Uh, hoe, donker het, hoe donkerder het is, hoe meer je Gods lichtstralen aan het werk ziet. Ja. En dat is zo mooi om te zien. Dus Het voelt ook wel heel bevoorrecht om hier aan de slag te zijn.
1: Bijzonder dat je dat zo zegt. Een vraag die net door mijn gedachten heen schoot. En al een paar keer van. Hoe, hoe kun je geduldig zijn? Hoe kun je het proces, het proces laten zijn? En niet denken, oké, okay, ik pak je bij je vodden vast. En ik sleur je eruit.
0: Ja, dat is ongelooflijk lastig. Zo. Dat is denk ik de grootste uitdaging. En de een kan wat beter dan de ander.
1: Ik, uh, Onze vuilwerkers kunnen het worden. heel goed. Ja, dat is zo knap.
0: Ja, um... Ja, ik, euh, Marjolein is een veldwerker euh, die we... Dus ze liggen me allemaal na aan het hart. Maar ik, ik meet ze gewoon heel goed met Marjolein. En die zegt, ja, ik hoef gewoon alleen maar... Dat zegt ze heel vaak. Ik hoef alleen maar in de Geleinstraat in Den Haag vrouwen te zien. Dat is mijn taak. Dat doe ik. En dat, ze gunt zich de, euh, eigenlijk de rust om alleen maar er te zijn. En ze zegt, ik zie alles. Ik wil eigenlijk alles oplossen. Ik wil iedereen op mijn, onder mijn arm mee naar huis nemen, ja, zeg maar. Ja, ik wil ik. politiek van alles veranderen. Maar dit is mijn taak. Ik mag er zijn en ik mag mensen zien. Uh, Je moet echt begaafd zijn om dat te kunnen verdragen. Ja, en, nou, wat ik zei, dat gaat gewoon niet altijd even goed. Uh, een van onze collega's had nou ja, een, een voorbeeld van een vrouw... die is getrouwd geweest met een man, een Nederlandse man. Dus er was een vrouw uit Colombia die hier al heel lang in de straat stond te werken... en die ontmoette dus een klant. En die klant die zei, die vond haar zo leuk, die trouwde met haar. Nou, hoe bijzonder is dat natuurlijk? Wat een ongelijk huwelijk moet dat zijn. Mm. Maar goed, ze heeft, al die jaren heeft ze met deze man getrouwd... in Nederland geleefd. Uh, ondertussen stond ze nog steeds achter het raam. Maar nou ja, ze hoefde niet meer zo hard te werken... want hij had ook zijn inkomen... Die man die overleed. Um, en onze maatschappelijke werkers zeiden. Ja, maar dat betekent dat jij een weduwepensioen yeah. kan krijgen. Vrouw overtuigd van, je hebt hier recht op. Je hebt al die jaren, met, ben je met hem getrouwd geweest. Jij hebt belasting betaald. Want prostitutie is een legaal beroep. Mm. Daar moet je belasting nog over betalen. Jij hebt hier recht op. Dit, is, dit geld is voor jou. Ja, nou, nee, nee, twijfelen, twijfelen, twijfelen. Uh, ze had alles voor, de, voor, uh, voor elkaar en op de dag dat ze met z'n tweeën naar de gemeente zouden gaan om het te regelen, om die vrouw dus rust en ruimte te geven voor de rest van haar leven, heeft ze zich teruggetrokken.
1: Ja.
0: Omdat ze bang was uh, dat ze haar sociale netwerk, die eigenlijk alleen nog maar haar prostitutievriendinnen was, kwijt zou raken. Ja, dan springen we ons ook wel de tranen in de ogen van... Ja. Ach, mooie vrouw. Ach, lieve vrouw. We gunnen jou. Want ze, ze was ook echt eh, best wel op leeftijd. We gunnen jou ook een fijne, rustige, oude dag.
1: Ja, dus dan zie je ook maar dat...
0: En dan is het best wel heel lastig ja, om geduldig te zijn. Ja,
1: ook, ook dat dus netwerk mensen kennen. Mensen hebben die om jou geven. Die jou zien als... ...waar persoon dus ook zo belangrijk ja. is. Ja. En, en als je kijkt hoe kerken daar uh, omheen staan... ...zie je dat, dat de kerk ook een plek is waar dit soort vrouwen terecht kunnen?
0: Uh, ja en nee. Uh, wij krijgen veel support als stichting van kerken... ...en daar zijn we ook heel erg dankbaar voor. Mm. Er wordt veel voor deze vrouwen gebeden... ...door christenen, door kerken. Dus het probleem wordt gezien... En toch zien we ook dat er best veel, ook in de christelijke maatschappij, wordt gezegd, ja, 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 maar dit moet nu eenmaal bestaan. Um, ja, daar word ik ook wel eens best wel heel verdrietig van. Uh, God roept ons op om op te staan tegen onrecht, niet om onrecht te accepteren. Mm. Dus daar word ik ook wel eens heel verdrietig van. Uh, maar ja. ik probeer gewoon ook maar vast te houden aan dat wat er wel is, en ja. dat is heel veel kerken die wel opstaan ja. en die wel langs zij komen.
1: En wat als er iemand zegt die nu luistert van ja, weet je, dit dit gesprek, het raakt me, het, het, het borrelt een stukje aan, hey, hoe kan dit onrecht gebeuren? Of hey, inderdaad, er moet politiek dingen veranderen. Wat kan iemand doen?
0: Nou, ik denk dat het begint met daar waar wij ook mee beginnen: zien en erkennen dat dit er is in Nederland. Mm. In Nederland uh, wonen en werken duizenden mensen in de prostitutie. Uh, en vaak zijn de omstandigheden die ze dwingen. En als we dat als christenen gaan uitspreken... Dit is wat er gebeurt. En uh, wat vinden we daar eigenlijk van? Hey zonen van ons, wat, welk beeld geven we jullie mee? Hey dochters van ons, hoe waardevol... Uh, Laten we jullie opgroeien en opbloeien als vrouw.
1: Ja, dus het begint eigenlijk al met... Hoe ga je eervol met elkaar om? Ja. Hoe laat je ook eervol met ja. jezelf omgaan?
0: Ja. En daar hebben ouders een uh, rol in, maar ook kerken natuurlijk.
1: Ja, <coughs> ik heb uh, door de, de jaren heen uh, heel veel gesproken over het thema seksualiteit. Uh, ook wel over uh, hoe kwetsbaar meisjes en vrouwen ook zijn voor die woorden van mannen die dingen beloven. Of die zeggen van, hé, hey, je bent zo mooi. En dat meisjes dan een stukje van het meest kostbare wat ze hebben... zomaar weg kunnen geven in een moment van vertrouwen. Ja. En je zegt ook van, zoveel vrouwen hebben dus helemaal geen vertrouwen meer in de mensheid. Uh, maar daarin ook, al, schets ik altijd de verantwoordelijkheid voor jongens. Van jongens, dus wat, met wat je zegt kun je zoveel impact hebben in het leven van een vrouw. Ja. En als je haar het gevoel geeft van... jij bent echt het mooiste meisje ever... Ja, dan, dan raak je haar in haar zijn. Uh, ja. Daar kun je ook meisjes mee misleiden. Dus pas ja. op ook, uh, hoe je daar ook mee omgaat.
0: Ja, het gaat echt over hoe kijken we uh, als christenen... in een kerk of buiten een kerk... hoe kijken we als christenen naar de mens. Hmm. En uh, volgens mij geloven we allemaal... dat God de mens prachtig heeft geschapen. Echt heel kunstig. Uh, maar laten we daar dan ook naar handelen. En uh, nou, dat kan je doen als kerk. Door je uit te spreken. Het kan als christen uh, door dit werk te ondersteunen. Door te gaan bidden. Maar ook door je uit te spreken. Als er woorden gaan over vrouwen die niet respectvol zijn. Maar ook als het gaat over mensen in de prostitutie. Ik durf ze al bijna geen prostituee te noemen. Want dat vind ik al een hele vervelende term. Ik noem ze net zo min sekswerker. Want dat impliceert hè, dat het een beroep is. Mm. Ik noem ze gewoon mens, vrouw, moeder, dochter, zus.
1: Ja, ik denk dat iedereen die luistert zichzelf ook weer realiseert... Oh ja, het zou dus ook dat ook mijn moeder kunnen overkomen. Ja. Of mijn tante, of mijn...
0: Ja, er wordt heel vaak gevraagd van... Uh, uh, wie zijn nou deze mensen die dat doen? Mm. Um, de hele seksindustrie is heel breed. Hè? Het is heel groot, maar ook heel breed. Dus dat gaat van uh, straatprostitutie tot escort... tot de porno-industrie. Ook zwaar gelieerd aan uh, uitbuiting en prostitutie. Mm -hmm. uh, vrouwen achter het raam. Uh, mannen die in, bosjes, uh, in, in bossen zeg maar, hun lichaam verkopen. Dus een heel, heel breed spectrum. Um, en als je daar een lijn trekt... En daar, ik wijs even op de ballenbak die ik hier heb. Dan zie je dat het een heel breed spectrum is. En dat aan de ene kant kleurt het groen. En daar werken mensen die zeggen, ik ben er hartstikke trots op. Uh, ik vind het tof, ik verdien heel veel geld. Uh, hier heb ik voor gekozen. Die noemen zich ook vaak sekswerker. Die zie je veel in de media.
1: Ja, ik wil zeggen. Die, die zie je, die, die hoor je. Komen, ja.
0: Die zeggen dat ze weten wat de sekswerkers willen. En helemaal aan de andere kant van het spectrum kleurt het rood. Daar werken mensen gedwongen, echt onder dwang van een boyer. Nou, Over die rode is de hele maatschappij het eens. Oh, moet niet kunnen. Over die groene, aan de, andere, aan de linkerkant zeg maar, van het spectrum, zegt iedereen: Ja, ja, zou het wel echt waar zijn? Ik weet het eigenlijk niet. Maar de grap is dat eigenlijk het gros van de mensen die in de seksindustrie werken, zit daar tussenin. Dus tussen groen en rood zit blauw. Mm -hmm. En dat, dat zijn dus mensen als lotus. Die uh, met een man mee naar Nederland zijn gekomen. Is die man haar pooier? Nee. Ze wist wel wat ze ongeveer ging doen. Dus zij is geen slachtoffer mensenhandel. Deborah, die ik net noemde. Nadia, een vrouw uit Colombia. Uh, haar buren gingen ineens een heel groot huis bouwen. Hé, hey, dat valt op. Uh, ouders waren in geldnood. Uh, jo, Nadia, ga eens vragen. Hé, hey, hoe komen jullie aan het geld voor dat grote huis? Ja, onze dochter werkt in Europa. Nadia is, is uh, op een dag ook naar Europa gegaan. Die had één telefoonnummer van haar buurmeisje. Buurmeisje bleek in de Doubletstraat te werken. Nadia moest haar vliegticket terugbetalen. Had haar familie te onderhouden in Colombia. Ja. Het heeft een paar weken geduurd en Nadia stond hier ook. En Nadia zit dus eigenlijk in die blauwe doelgroep... die heel vaak gedwongen wordt door armoede of door de omstandigheden... Eh, om te gaan werken in de prostitutie. En dat is eigenlijk het gros van de mensen die wij, die wij zien.
1: Ja, waarbij je dus in een vreemd land bent. Je kent de instanties
0: niet. Nadia had echt één telefoonnummer. Sprak geen woord Nederlands. Eh, op goed geluk, uit pure nood... Naar Nederland gekomen. Laatste ja. een beetje scheld bij elkaar ja. geschraapt om ja. haar een ticket te geven. Ja,
1: en dan kun je dus niet uitstappen. Tenminste, nee. je moet voorzien ook in de noden van je ja, ja. familie.
0: Ja. Ja, de vrouwen die wij vanmiddag zagen... Die ene vrouw die zei het ook. Ik heb mijn kinderen te onderhouden. Uh, ja, dan zit je dus vast. Ja. En dan word je niet gedwongen met een knuppel of een pistool op je nek. Komen we ook tegen. Ja. Um, gebeurt ook, helaas. Um, en toch kan je vaak geen kant op. Dus dan is er een hele lange weg te gaan.
1: En dat bedoelde je eigenlijk aan het begin van het interview van... Hè, als ik daar dan rondloop vanmiddag, dan zie ik vrouwen die vaststaan. Dus ja. vastzitten in een situatie. Ja. Waarin ze wellicht geen uitzicht zien ja. wat zo'n kleur voice is die helemaal in de klit zit. En ze weten überhaupt niet waar te beginnen. Nee. Waar ze een coping hebben om maar met die glimlach de sterke vrouw te zijn. Maar dat als ze echt toe zouden laten van wat er in hun leven allemaal gebeurd of gebeurd is. Ja, dan zit daar gewoon een heel rauwe randje, uh, rauwe randje aan. Of misschien wel een hele grote ja. rauwe rand aan.
0: Heel vaak zijn de vrouwen die wij tegenkomen... Uh, zijn puur aan het overleven. Nee. Dus dat maakt ook dat ze... Nou ja, Zo'n vraag die wij al loten stelden... Hè, wat wil je, wat zijn je voor over later? Is Helemaal niet aan de orde. Nee. Want je moet vandaag de huur van je raam betalen. Uh, en als je dan wat verdiend hebt... dan moet je vandaag wat sturen om je kinderen in Colombia te voeden. Dus dat is een heel erg een leven van dag tot dag. Nee. En, ik schets een situatie... Um, veel vrouwen betekent het ook dat ze een soort van... in het illegale circuit in Nederland leven. Um, dus ze huren niet een sociale huurwoning. Weten zij veel dat je je moet inschrijven en mm. hoe dat dan werkt. En dat je 25 euro moet betalen op een website. Mm. Maar ze huren een huis bij een particulier. Voor 1000 euro in de maand. Ja. Um, wil je dan stoppen ben je eenmaal zo ver... Ja, dan zal je toch ook goedkoper huur uh, woning moeten vinden nee, dat schetst maar iets van de complexiteit want dan stop je toch even en dat is echt heel lastig gelukkig maken we het mee hoor want ik wil niet alleen maar in mineuren dit, ge... nee, dit gesprek Nee, maar dat is
1: ook wel de, de realiteitscheck hè? want ja. uh, mensen die dit verhaal niet kennen denken toch ja, maar dan stap je er gewoon uit Ja. simpel toch? je kiest er zelf voor Je ja, maar eigenlijk is dat niet waar ja, Lotus wist wat ze niet. ging doen.
0: Ja. Uh, Nadia in het begin niet. Tenminste, toen ze op het vliegtuig stapte niet. Daarna wel. Uh, maar starten is heel makkelijk. Hè, er zijn heel veel mensen die jou willen helpen... om eventjes naar mm -hmm. www.kvk.nl te gaan. En dan heb je je inschrijving bij de Kamer van Ko Koop... aan een middag kan je nog aan de slag. Ja. Maar het zijn precies diezelfde mensen die dan zeggen... Ik heb je geholpen. 100 euro. Mm -hmm. Handje komt tandje. Um, wat maar.
1: Ja, laat zien hoe snel laat je, laat zien, hoe, hoe snel je Kijk,
0: en als je niemand kent. Je hebt, je, je hebt gewoon een heel slecht netwerk. Mm -hmm. uh, je komt uit Roemenië. En je weet niet hoe de samenleving werkt. Dan denk je. nou, Geweldig. Voor 100 euro kan ik aan de slag. Mm -hmm. Niet wetender. Dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. En dat het ook gratis kon. Ja, ja, en zo echt. start je weg van schulden en van overleven. En van uh, ja, een netwerk opbouwen binnen een bepaalde scene. En het is, ja, wij vinden het een hele mooie uitdaging om dat netwerk juist weer aan de andere kant van de maatschappij op te bouwen. Oh, ja. Dus uh, dan heb je het over christenen om uh, bijvoorbeeld daar een maatje naast te zetten... die gewoon eens een keer een kop koffie gaat drinken... Ja. bij uh, de Bijenkorf of zo, of bij de HEMA. Um, mag ik wel wat bedrijfsnamen noemen <laughs> maar goed. Of de Albert Heijn, <laughs> of weet ik veel. Um, of die um, uitlegt hoe een OV-chipkaart werkt.
1: Ja. Gewoon simpel, Na vier jaar leven, in Nederland.
0: Uh, ja, uh, het denk. leven zoals het leven ja. is. Ja.
1: We, we kunnen echt uren kletsen. Gewoon je passie en alles wat je daarin deelt. Jammer genoeg zijn we een beetje aan het einde van, uh, van ons interview gekomen. Heel erg indrukwekkend. Zou jij willen uh, een slotakkoord willen geven... met wat jouw verlangen is, wellicht voor de luisteraar? Dus wat wil je de luisteraar meegeven... als het aankomt op het prachtige werk van jullie als Stichting De Haven?
0: Ja, ik zou de luisteraar willen oproepen, open je ogen... He, verdiep je in deze vrouwen in hun vaak zware leven. En dat kan bijvoorbeeld door ons te volgen he, op de sociale media. Uh, je kan ons ook letterlijk steunen. Met gebed, maar ook door licht te worden. Ik noemde net, het is een donkere wereld. Wij geloven dat als er heel veel lichtpuntjes schijnen, heel veel kleine lichtbundels, dat dat samen een hele sterke bundel kan worden. Um, en licht van de haven kan bijvoorbeeld ook financieel. Dus dat zou ik willen vragen. Uh, maar de belangrijkste boodschap is wel... Uh, open je ogen hiervoor. En uh, uh, laat je raken. En laat je blijvend raken.
1: Ja, dat is misschien wel ja. de mooiste slottekort: Laat je raken.
0: Ja, en, zie. Uh, ja. ja, zie deze mensen.
1: Dankjewel voor je openheid voor bij tijd en wijlen de passie die er helemaal doorheen vlamt, Ik kon het natuurlijk zien. Ik had het voorrecht om je ogen te kunnen zien, schijnen, zeg maar. Van, ja, dit is echt gewoon zulk mooi en kostbaar werk wat jullie mogen doen. En daarin gewoon een stuk van Gods liefde en zijn trouw te laten zien. Ja, dat, dan wordt opeens het evangelie en Gods genade wel heel erg praktisch... met handen en voeten hier op straat. Of online, waar jullie allemaal mensen mogen ontmoeten. Ik wens je heel veel zegen met je mooie werk. Dankjewel.